0: So, ich möchte dir den Predigtext vorlesen, der steht in Deuteronomium, 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 und 5. Deuteronomium, 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 4 und 5. So, wenn du dich ein bisschen in der Bibel auskennst, dann weißt du, das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler, ganz, ganz, ganz wichtiger Text, nämlich das sogenannte Schema Israel. Also, ich lese es dir vor. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich lese es dir nochmal vor. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. So, Ich möchte dir ein bisschen erzählen von... Äh, Meinem Bibelstudium in letzter Zeit, wir haben gemeinsam angefangen, der Herr hat deutlich darüber geredet, gemeinsam angefangen, nochmal in ganz neuen Ebenen persönlich Bibelstudium zu machen, das mache ich selbst auch und ein Punkt davon war, dass ich nochmal neu wieder angefangen habe, Hebräisch am Stück zu lesen, also bestimmte Teile des Alten Testaments lese ich auf Deutsch und andere Nämlich jetzt gerade das fünfte Mosebuch habe ich angefangen sozusagen am Stück auf Hebräisch zu lesen. Das ist leider leider gar nicht flüssig bei mir. So wenn ich ein Kapitel Hebräisch gelesen habe, dann hast du locker zehn oder 15 Kapitel auf Deutsch in der Zeit gelesen. Ähm aber es ist unglaublich stark gerade und der Herr redet Bände dadurch, ähm, durch das Hebräisch, aber auch durch diese Texte. Ich kann es dir nur empfehlen, das fünfte Mosebuch, es ist hammerstark und ich bin in diesen ersten Kapiteln jetzt bei Kapitel 7 angekommen und... Ähm, und hatte nun diese Woche ein Treffen, so ab und zu machen wir das mit unserem Gemeinderabbiner mal wieder nach einigen Monaten, jetzt war ein bisschen Pause wegen Corona und wir haben ähm, ein Zoom-Meeting gemacht und äh, gemeinsam einen Kaffee getrunken und... Bibelstudium gemacht. Da kommt dann immer die Frage, wenn wir so ein bisschen persönlich geredet haben, so, was machen wir heute, was hast du vorbereitet, welche Fragen hast du? Und ähm, ich hatte wirklich einige Fragen, äh, die diesen Text betreffen und davon möchte ich dir einiges erzählen. Also, der erste Punkt heißt Gebote, Satzungen und Rechtsbestimmungen. Das klingt jetzt unheimlich attraktiv für dich wahrscheinlich, oder? Ähm, Gebote, Satzungen und Rechtsbestimmungen, sag das mal zu deinem Nachbarn, Gebote, Satzungen und Rechtsbestimmungen. So, du ahnst nicht, wie attraktiv das wirklich ist. Ähm, ich möchte dir einen Vers vorlesen aus 5. Mose 5, Vers 31. Nicht nur da, das ist nur ein Beispiel, aber wenn man diese Kapitel so durchgeht, dann kommen nämlich diese drei Begriffe immer wieder und immer wieder zusammen vor. Das ist mir aufgefallen und deswegen war dann meine Frage auch. Also ich lese dir 5. Mose 5, Vers 31, da sagt der Herr zu Mose, du aber sollst hier bei mir stehen bleiben, damit ich dir alle Gebote und Satzungen und Rechtsbestimmungen verkünde, die du sie lehren sollst, also das Volk Israel lehren sollst, damit sie sie tun in dem Land, das ich ihnen zu besitzen gebe. So, ich lese äh, die Bibelstellen aus der Schlachter 2000-Übersetzung. Ähm, also, du aber sollst hier bei mir stehen bleiben, damit ich dir alle Gebote und Satzungen und Rechtsbestimmungen verkünde, die du sie lehren sollst. Und ähm, das kommt also immer wieder in diesen Kapiteln, diese drei Worte zusammen. Gebote, Satzungen und Rechtsbestimmungen. Sag es nochmal zu deinem Nachbarn. Gebote, Satzungen und Rechtsbestimmungen. Und meine Frage war eben, an unseren Gemeinderabbiner. Was ist der Unterschied zwischen diesen drei Worten? Was bedeuten sie jeweils? Gebote, Satzungen und Rechtsbestimmungen? Und warum kommen sie so gemeinsam immer wieder vor? So, ähm, Gebote, der steht im hebräischen Mitzvah. Das kennst du vielleicht von Bar-Mitzvah oder Bat mitzvah der Sohn oder Tochter der Gebote. Ähm das ist die jüdische Feier, so für die Kinder, wenn sie ähm, sozusagen geistlich volljährig werden, im Alter von 12, 13 Jahren, Bar Mitzvah oder Bat Mitzvah. Also, Mitzvah ist das Gebot, heißt auch Auftrag, Befehl, Gebot, so kann man es eben übersetzen. Das ist das erste Wort. Das zweite Wort, Satzungen, heißt Chok. Sag mal zu deinem Nachbarn Chok. Und Mehrzahl ist Chukim. Chok, das ist Bestimmung. Festgesetztes, Grenze, Ziel. Das, was mit Satzung übersetzt wird. Chok oder im Plural Chukim. Bestimmung, Festgesetztes, Grenze oder Ziel. Das dritte heißt Rechtsbestimmungen wird mit Rechtsbestimmungen übersetzt, heißt im Hebräischen Mishpat. Plural Mishpatim. Das ist Rechtsentscheid, Rechtssache, Rechtsbestimmung, Recht, Gericht. So diese drei Worte kommen also immer wieder gemeinsam vor. Und dann ist noch was zweites interessant, dass eigentlich manchmal auch nur die Satzungen, die Rechtsbestimmungen vorkommen. Ich lese hier folgenden Vers, wo es ganz interessant formuliert ist. 5. Mose 4, Vers 5. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so, wie es mir der Herr mein Gott geboten hat. So, da steht also das äh, Verb von mit zwar, geboten hat. Der Herr hat mir geboten, Satzungen und Rechtsbestimmungen. Okay, und ich habe also eben unseren Gemeinderabbiner gefragt: Was lässt du darüber? Wie liest du das, wie verstehst du das, wie verstehst du diese drei Worte, weil ähm, so flüssig ist mein Hebräisch nicht, ich lasse mich sehr gerne belehren, auch wenn ich mich sehr belese dann, mit Lexika und allem. Und dann hat er was ganz Interessantes gelehrt und hat gesagt, ähm, Gebote mit zwar oder mit zwot, das ist der Überbegriff, das ist die Überschrift über alles und die Gebote bestehen aus den Satzungen und den Rechtsbestimmungen. Gebote ist die Überschrift über alles. Und die Gebote bestehen aus den Satzungen und den Rechtsbestimmungen. Und dann hat er das noch genauer definiert. Also Satzungen, Chok oder Plural Chokim, Bestimmung festgesetztes Grenze zählt. Und dann hat er folgendes dazu gesagt. Das sind Dinge, die der Herr einfach bestimmt hat. Er hat sie einfach festgesetzt. Das sind Dinge, die für uns nicht logisch sein müssen und nicht logisch nachvollziehbar sein müssen, sondern die einfach Festsetzung, Bestimmung vom Herrn sind. Chok kommt vom Verb, Verb Chakak, das heißt zum Beispiel ein Felsengrab einhauen. Oder es das heißt etwas auf eine Tontafel einritzen. Etwas feststellen oder anordnen, so gibt es zum Beispiel ein Vers, der heißt, als er, also der Herr, als der Herr der Erde die Pfeiler festsetzte. Da steht Chakak, dieses Verb, hat die Pfeiler festgesetzt. Das heißt auch beschließen oder anordnen. Das andere, die Rechtsbestimmungen, Mishpat, Mishpatim, das sind Rechtsentscheide, Rechtssachen, Rechtsbestimmungen, das sind Sachen, die eher unserem logischen Denken entsprechen, die wir nachvollziehen können und die auch oft unserem Gerechtigkeitsempfinden entsprechen. Natürlich auch, weil es der Herr so eingerichtet hat und gesagt hat und gemacht hat, auch in, in unser Herz hineingelegt hat. So, wenn man noch ein bisschen weiter studiert, also in diesen Kapiteln, bis zum Kapitel 7, wo ich jetzt also gelesen habe, in diesen Kapiteln kommt auch, die Wiederholung der zehn Gebote, deswegen heißt übrigens das fünfte Mosebuch Deuteronomium, das heißt damit zweites Gesetz und da kommt also die zehn Gebote nochmal vor im Kapitel 5. Fünfte Mose 5, wird das eingeleitet in Vers 1 mit folgendem Satz. Fünfte Mose 5, Vers 1. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, höre Israel, die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute vor euren Ohren rede, lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Ich lese es nochmal und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, höre Israel die Satzungen und Rechtsbestimmungen, Chok und Mishpat, die ich heute vor euren Ohren rede, lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Und dann kommen die zehn Gebote und vielleicht weißt du es, die zehn Gebote wurden auf zwei Tafeln geschrieben, zwei steinerne Tafeln und so redet man von den zwei Tafeln der zehn Gebote und man könnte jetzt das zuordnen und sagen, weil das so hintereinander auch steht vorne, äh, höre Israel die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die Chukim und Mishpatim. Man könnte das auch so zuordnen, dass man sagt, die erste Tafel, das sind die Satzungen und die zweite Tafel, das sind die Mishpatim, die Rechtsbestimmungen. Die erste Tafel, die Gebote, mit denen die zehn Gebote beginnen, sind alles die Gebote erstmal, wo es einfach um Gott geht. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst hier kein Bildnis machen und, 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 und. Du sollst den Feiertag heiligen. Auch das hat mit der Beziehung zu Gott zu tun. Das sind die Rock. Die Hukim, die Bestimmung, das, was Gott einfach festgesetzt hat, was für uns nicht logisch sein muss. Das ist die Bestimmung, Grenze, Ziel. Die zweite Tafel, Mishpat, sind die Rechtsbestimmungen. Da werden die Beziehungen zwischen Menschen geordnet. Also ich möchte eins noch dazu sagen, das ist jetzt heute nicht das Hauptthema, aber das Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter, steht eigentlich auf der ersten Tafel. Das hat in erster Linie mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Und es hat gleichzeitig wie so eine Angel, weil es gleichzeitig der Übergang zu den Geboten ist, die, wo es um die Beziehung zwischen Menschen geht. Aber eigentlich steht als letztes Gebot auf der ersten Tafel und hat deswegen mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Wie wir mit unseren Eltern oder auch mit geistlichen Eltern und so weiter umgehen, das hat mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, als allererstes und dann erst mit unserer Beziehung zu Menschen. So die erste Tafel, das sind die Chokim, die Bestimmung, das was Gott einfach eingegraben hat, einfach wie Pfeiler festgesetzt hat, die für uns nicht logisch nachvollziehbar sein müssen. Die zweite Tafel, das können wir nachvollziehen. Das ist so nachvollziehbar, dass diese zweite Tafel, wo es um die Beziehung zwischen Menschen geht, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht töten sollst und so weiter, Ja, all das ist so nachvollziehbar, dass es in viele Verfassungen dieser Welt, in viele Grundgesetze Eingang gefunden hat. Das empfinden Menschen als gerecht. Das sind die Themen, die Rechtsbestimmungen. Die ersten Gebote, die sind einfach von Gott festgesetzt. Sie müssen nicht logisch sein, sie müssen nicht unserem Gerechtigkeitsempfinden entsprechen, obwohl sie nicht dagegen sind, aber sie müssen nicht logisch sein. Sie sind eine festgesetzte Satzung. Gott hat damit eine Bestimmung, Grenze und Ziel für unser Leben gesetzt, wie ein Pfeiler eingerammt und hat gesagt, BAM, das ist deine Bestimmung das ist deine Grenze und das ist dein Ziel. So wie ein Pfeiler, der eingerammt wird. Gott hat es einfach festgesetzt. Das ist seine Satzung. Das ist deine Bestimmung, das ist deine Grenze und das ist dein Ziel. Und so heißt auch die Predigt, deine Bestimmung wir müssen uns unsere Bestimmung nicht selbst suchen und nicht irgendein Schicksal gibt uns unsere Bestimmung. Wir müssen es auch nicht nur erahnen, sondern Gott redet es zu uns. Er sagt es zu uns. Und es ist nicht einfach nur, dass er es uns gebietet, sondern er setzt es fest wie ein Pfeiler, den man tief einrammt, wie etwas, was man auf eine, äh, auf eine Steintafel einritzt, wie in ein Felsengrab gehauen Das ist unsere Bestimmung. Zweiter Punkt, der falsche Fokus. Zweiter Punkt, der falsche Fokus. Ich lese dir die Geschichte vom sogenannten reichen Jüngling aus dem Neuen Testament. Ich lese aus dem matthäus evangelium Matthäus 19, Vers 16 folgende. Da heißt es also, siehe einer trat herzu, nämlich zu Jesus, und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Cool, wenn Menschen sowas fragen. Ja, ich hoffe, dass dich so eine Frage beschäftigt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? So viele Menschen sind nur mit irgendwelchen sonstigen irdischen Sorgen und Gedanken beschäftigt. Er, also Jesus, aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das ist schon ganz interessant. Er weist ihn auf Gott hin, das hat seinen Grund. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. So, da sind wir wieder bei den Geboten. Und dann sagt dieser reiche Jüngling, er sprach aber zu ihm, welche? Jesus aber sprach, dass du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir denn noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. So oft wird bei dieser Geschichte sehr, sehr stark der Fokus auf den Reichtum gelegt. Und natürlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem Text, aber es geht auch noch was um was anderes. Dieser reiche Jüngling hat einen völlig falschen Fokus. Er ja, war auf was völlig Falsches fokussiert und irgendwie kann das manchmal passieren. Der hat einen religiösen Hintergrund offensichtlich. Er hat sich ja mit all den Geboten beschäftigt und sagt, ich habe das alles gehalten. Das heißt eigentlich, er war religiös. Aber manchmal ist es so, dass wenn wir religiös sind oder fromm sind oder mit dem Herrn leben oder wie auch immer du es nennen willst, dass, dass manchmal äh, Leute, die so lange, lange da drin leben, dann kann es passieren dass wir irgendwie plötzlich nur noch die Kleinigkeiten sehen und das Große übersehen. Betriebsblind nennt man das. Dass man auch, was den eigenen Fokus angeht, auf bestimmte Dinge fokussiert ist, die zu leben, die zu tun, die einzuhalten, wie auch immer. Aber das Wichtigste übersieht. Jesus wirft es den Pharisäern vor und sagt, ihr gebt den Zehnten von, von Gewürzen, und ihr überseht das Wichtigste, nämlich die Gnade und äh, das Gericht Gottes, so ungefähr heißt es da. Und manchmal kann es auch uns passieren, dass und ich einfach, du kannst ja dich selber auch mal überprüfen, wie es bei dir ist. Dass, worauf ist dein Fokus? Was hast du im Fokus? Womit bist du geistlich beschäftigt? Manchmal sind es Kleinigkeiten oder wichtige Sachen auch, aber manchmal übersieht man das Wichtigste überhaupt. Und das passierte diesem reichen Jüngling, der hat das Wichtigste überhaupt übersehen, obwohl er eigentlich so hingegeben war und Gebote gehalten hat und alles. Und trotzdem war sein Fokus komplett falsch. Und Jesus weist ihn eigentlich an mehreren Stellen schon darauf hin. Das erste ist, als er kommt und sagt, guter Meister, was soll ich Gutes tun? Und er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein, er weist ihn auf Gott hin. Denkst du, das ist erstmal selbstverständlich, aber ist irgendwie eben doch nicht. Und das nächste ist, als er dann fragt, welche Gebote soll ich denn halten, er zitiert, und das ist eben das Interessante: zitiert Jesus nur Gebote aus der zweiten Tafel der Gebote. Er lässt die ganzen ersten weg. Und ich meine, das ist damals eigentlich jedem Juden aufgefallen. Also wenn. Heute gibt es viele, selbst viele Christen, die zehn Gebote nicht mehr auswendig können. Aber Juden kannten viel, viel mehr auswendig als nur die zehn Gebote und erst recht die zehn Gebote. Oder diese Vers hier, Schema Israel oder sowas, das war völlig geläufig, es war völlig klar. Und wer da dabei war, als Jude, als Jüdin und hörte Jesus das Zitieren, dem ist sofort aufgefallen, Moment, der ganze erste Teil fehlt, die ganze erste Tafel fehlt. Da kommen nur die Mischpartien vor, nur die, die zweite Tafel, wo es um die Beziehung zwischen Menschen geht. Und indem Jesus nur diesen zweiten Teil zitiert, sagt er eigentlich dem reichen Jüngling eine Botschaft. Nachdem er vorher ihn schon auf Gott hingewiesen hat, sagt, sagt er ihm jetzt hier auch eine Botschaft. Hey, du hast den einen Teil gehalten, aber wie sieht es denn mit dem anderen aus? Eigentlich hätte das dem reichen Jüngling auffallen müssen. Und Jesus lässt ihn auch nicht einfach laufen. So, er hat nur einen Blick für die zweite Tafel, für die Rechtsbestimmung, für die Beziehung zwischen Menschen. Er hat keinen Blick für die erste Tafel, für die Satzungen. Für das, was Gottes festgesetzte Bestimmung für unser ganzes Leben ist. Für das, was Gottes Grenze und Ziel für unser Leben ist. Das hat er nicht im Fokus. Und ich möchte dich fragen, ob du das im Fokus hast, was das Wichtigste ist, was Gottes Bestimmung, Ziel und Grenze für unser Leben ist. Oder hast du jüdische Rabbiner haben mal gezählt, dass es 613 G und Verbote in der Torah gibt? Und davon ist das Schema Israel wahrscheinlich eins. So, man kann 612 Gebote im Blick haben und davon gibt es auch kleinere Gebote. Und man kann sich kümmern darum, dass man den Zehnten noch von Minzedill und Kümmel gibt, so sagt Jesus. Und dann sagt er übrigens, aber das eine hätte es zu tun und das andere nicht lassen sollen. Er sagt nicht, dass das schlecht ist. Er sagt nicht, dass wir irgendetwas davon lassen sollen. Aber die Frage ist, ob wir das Wichtigste aus dem Blick verloren haben. Und ganz am Ende der Geschichte gibt Jesus ihm noch eine Chance. Wir lesen in Vers 21, Matthäus 19, Vers 21, Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und meistens liegt der Fokus wirklich nur auf dem Reichtum von diesem reichen Jüngling. Natürlich, das war sein Problem. Jesus sagt das ja auch danach direkt noch zu den Jüngern. Aber es ging eigentlich nicht darum, einfach nur sein Geld zu verkaufen. Der entscheidende Satz kommt dann eigentlich erst noch, dass nämlich Jesus sagt, und komm und folge mir nach. Das eine sollte nur die, das Problem aus dem Weg räumen, nämlich sein Götze. Sein Geld war sein Götze, seine Güter waren sein Götze und das war, das war das Problem. Und deswegen lässt Jesus die ganze erste Tafel erstmal weg, weil er will ihn darauf hinweisen, du hast ein Problem. Irgendwie hast du den ersten Teil überlesen, was nämlich Gottes Bestimmung für dein Leben ist. Dass der Herr dein Gott ist. Dass du ihn lieben sollst. Mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Herz, mit allem. Das hast du irgendwie aus dem Blick verloren. Oder du hattest es nie im Blick? Und dann spricht der, der Herr das an am Schluss und sagt, hey, dein Problem ist, du schaffst es so, wie du lebst, jetzt nicht mehr nachzufolgen. Dein Problem ist, du schaffst es nicht, in deiner Bestimmung zu leben, dass der Herr an erster Stelle in deinem Leben steht, dass er dein Gott ist und dass dein Leben ihm gehört. Und deswegen, der Aufruf, sein Eigentum zu verkaufen, ist kein Selbstzweck, sondern es geht nur darum, das Problem aus dem Weg zu räumen, damit er dann den Ruf hören kann und komm, folge mir nach. Es ist der Ruf dazu, Gott den Platz zu geben, von dem die ersten Gebote sprechen. Es ist der Ruf dazu, zu der Bestimmung Gottes Ja zu sagen. Es ist der Ruf dazu, zu, dem, zu der Grenze und dem Ziel unseres Lebens Ja zu sagen, dass Gott uns gesetzt hat. Er hat es gesetzt. Er hat es eingegraben als ein geistliches Gesetz. Er hat es auch in unser Leben eingegraben. Das ist Der Pfeiler ist tief versenkt. Darauf ist unser Leben gegründet. Und wenn dieser Fokus in unserem Leben nicht da ist, dann kann es sogar sein, du lebst religiös und du lebst eigentlich ordentlich und, und was weiß ich und du hältst Gebote und gehst doch am Entscheidenden vorbei. So war dieser reiche Jüngling. Der war moralisch top und vielleicht sogar religiös top. Aber er ist am Entscheidenden vorbeigegangen. Dritter Punkt, das Gebot. Dritter Punkt, das Gebot. So, ich habe dir den Anfang vom Kapitel 5 vorgelesen, aus dem 5. Mosebuch, die Einleitung zu den zehn Geboten hatte gesagt, da steht Mose Mosebrief ganz Israel, sprach zu ihnen, höre Israel die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede und dann kommen eben die zehn Gebote in diesen zwei Tafeln und jetzt geht es um drittens das Gebot. So ich möchte dir nochmal die ersten Verse von Kapitel 6 vorlesen aus 5. Mose und dann kommen wir eben wieder zu diesem Schema, Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Aber ich möchte anfangen bei den ersten Versen, direkt von Vers 1 an. Und dann wird es auch nochmal ganz interessant, da heißt es in Vers 1 und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen. Vielleicht ist es dir vorgelesen, aufgefallen beim Vorlesen. Ich hoffe, dass auf dem Biber hier die Schlachterübersetzung übersetzung ist. Auf jeden Fall, es heißt da eben nicht, und dies sind die Gebote, die Satzungen, die Rechtsbestimmungen. Hier gibt es in diesem Kapitel zweimal eine ganz große Ausnahme. Sonst heißt es immer die Gebote, die Satzungen, die Rechtsbestimmungen. In diesem Kapitel kommt zweimal vor, und dies ist das Gebot. Die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, weil jetzt, kommen wir zu einem der absoluten Höhepunkte der Bibel, weil nämlich das ist das zentralste Gebot überhaupt, was wir jetzt gleich hier lesen. Und es wird eingeführt, indem es heißt, dies ist das Gebot. Die Satzung und die Rechtsbestimmung, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt in dem Land, denn das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, so hört ihr auch mal alles andere an. Ich sage da gleich noch was dazu. So, wir nähern uns also dem zentralen Gebot, der zentralen Bestimmung der Bibel für unser Leben. Ich lese weiter ab Vers 2, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. So höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dann kommt eben dieser Höhepunkt. Und weißt du was, ich würde dich gerne mal bitten, dass du mal aufstehst. Ich lese dir Wort Gottes und ich lese dir das Zentrum, eines der absoluten Zentren der Bibel, das Gebot. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich lese es dir nochmal. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. So, du kannst dich wieder sitzen, Wenn du diese Kapitel durchliest, 5. Mose, Kapitel 1 bis, ich bin jetzt in Kapitel 7, dann kommt immer wieder und immer wieder wird diese Aufforderung wieder geholt, die Gebote, Satzungen und Rechtsbestimmungen vom Herrn zu befolgen. Aber es wird, werden dabei immer wieder fünf Schritte wiederholt, die wir tun sollen mit diesen Geboten. Hören und so fängt es an, Shema Yisrael, höre. Als das wichtigste Gebot eingeführt wird und startet sozusagen, kommt als erstes die Aufforderung, höre, höre. Das ist etwas, was wir hören müssen, immer wieder hören müssen. Bis dazu es gibt eine Diskussion in rabbinischer Tradition: Kann man das überhaupt leise lesen oder muss man das hören? Höre Israel. Der heißt unser Gott, der Herr allein. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. So wir sollen fünf Schritte machen und es beginnt immer damit, dass wir es hören. Das nächste, was auch immer wieder als Aufforderung kommt, stand auch hier jetzt drin, Vers 3 hatte ich es gerade gelesen, achten, achte auf das Wort. Höre das Wort, achte auf das Wort. Und dann steht da, um es zu lernen, das Wort zu lernen. Dann steht da, um es zu bewahren und dann, um es zu tun. Diese fünf Schritte sollen wir immer wieder tun und das wird unglaublich oft wiederholt und wiederholt und wiederholt. Immer wieder. Hören, achten, lernen, bewahren, tun. Hören, achten, lernen, bewahren, tun. Kannst du das mitsprechen? Hören, achten, lernen, bewahren, tun. Nochmal. Hören, achten, lernen, bewahren, tun. Das sind die Schritte, die uns das Wort Gottes leitet und so sollen wir umgehen. Die Bibel sagt ja, das ist unser Leben, die Gebote Gottes, das Wort Gottes, das ist unser Leben und deswegen sollen wir darauf damit so kostbar und so wertschätzend umgehen wie mit nichts anderem. Hören, achten, lernen, bewahren, tun. Nochmal, komm. Hören, achten, lernen, bewahren, tun. Und wenn wir das befolgen, dann werden hier mindestens in diesen Kapiteln, du kannst auch gerne studieren und kannst mir gerne noch weitere nennen, es werden mindestens sechs Ergebnisse für, für uns versprochen vom Herrn, wenn wir seine Gebote, Satzungen und Rechtsbestimmungen hören, achten, lernen, bewahren und tun. Mindestens sechs Ergebnisse, die das in unserem Leben bringen die Gott uns verspricht. Und achte doch einfach mal auf dein Leben, ob du diese Ergebnisse in deinem Leben siehst. Gott sagt immer wieder, ihr sollt meine Worte hören, achten, lernen, bewahren tun, damit es euch gut geht. Damit es euch gut geht. Damit es euch gut geht. Das ist so einfach. Gott ist so einfach und so klar, er will, dass es uns gut geht und er will, dass wir auf das Hören achten, lernen, bewahren, tun, was er uns sagt, damit es uns gut geht. Zweites Ergebnis, damit ihr lange lebt. Damit eure Tage verlängert werden, so steht es im Hebräischen. Damit ihr lange lebt. Drittes Ergebnis, damit ihr zahlreich werdet. Viele werdet. Multiplikation. Eine, eine, an einer Stelle heißt es, dass kein einziger von euch, auch von euren Tieren, kein einziger unfruchtbar ist. Ich habe gedacht, das ist interessant. Ein unfruchtbares geistliches Leben von jemand ist ein Leben, das keine Veränderung bringt und durch das sich und durch, durch das nicht andere Menschen verändert werden oder sich bekehren oder so. Das ist ein für unfruchtbares geistiges Leben. Der Herr sagt, wenn wir als Gemeinde richtig mit seinem Wort umgehen, wird kein einziger unter uns unfruchtbar sein. Sondern dein Leben verändert sich und durch dein Leben verändert sich das Leben anderer Menschen. Das ist Frucht. Viertes Ergebnis. Ihr sollt alles tun, damit ihr das gute Land einnehmen könnt, in dem Milch und Honig fließen. Ich lese dir nochmal den Vers 3. Ich hatte ihn dir vorher gerade vorgelesen. Ich lese dir nochmal Vers 3 von Kapitel 6. So höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet, so wie der Herr, der Gott, deiner Väter verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Also, damit ihr das gute Land einnehmen könnt. In dem Milch und Honig fließen und oft wird es wirklich das gute Land genannt. Der Herr hat für dich ein gutes Land, in dem Milch und Honig fließen. Und er will, dass du es einnehmen kannst. Es ist das Ergebnis davon, wenn wir ihm gehorsam sind. Dann wirst du das gute Land einnehmen können, in dem Milch und Honig fließen für dich. Das fünfte Ergebnis ist, damit ihr alle eure Feinde daraus vertreiben könnt das in Besitz nehmen könnt. Sechste Ergebnis ist, damit ihr das Land behalten könnt und nicht wieder verliert. So, du kannst gerne studieren, ob da noch mehr Sachen stehen. Das sind die Sachen, die mir aufgefallen sind, die sich immer wieder wiederholen. Und Jetzt kann die Band schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich einfach rufen, dass du dieses Wort hörst. Dieses zentrale Wort das Zentrum von allem, die zentrale Bestimmung Gottes für unser Leben. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 und 5 Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Chat. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Die Frage ist, hörst du? Die Frage ist, ist der Herr dein Gott? Und die Frage ist, ist er allein dein Gott? Oder gibt es noch andere Götzen, Götter neben ihm? Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das hat Gott festgesetzt als unsere Bestimmung. Bestimmung unseres Lebens. Ziel und Grenze unseres Lebens. Darum soll es gehen, darauf soll der ganze Fokus unseres Lebens liegen. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und ich möchte dich fragen, ist dein Fokus darauf? Liebst du den Herrn? Mit ganzem Herzen ist er dein Gott, er alleine? Liebst du ihn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft? Da steht eigentlich nicht viel. Aber das ist die Säule, die Gott festgesetzt hat. Auf der jedes menschliche Leben ruht und da, dadurch zum Blühen und zum Segen kommt. Oder wenn ein Mensch sein Leben nicht auf diese Säule aufbaut, dann geht alles kaputt dann ist alles daneben. Dann treffen wir nicht das Ziel Gottes, dann verfehlen wir das Ziel Gottes. Und das ist eines der Worte für Sünde. In der Bibel meint genau das, dass nämlich ein Pfeil sein Ziel verfehlt. Was ist, wie sinnvoll ist das Leben eines Pfeiles, der sein Ziel verfehlt. Völlig sinnlos. So ist ein Menschenleben, dass das, das Ziel Gottes völlig verfehlt. Es ist sinnlos. Und so fühlt es sich dann auch an. Manche Menschen, die so richtig frustriert sind, empfinden eigentlich genau das Richtige für ihr Leben. Sie empfinden eigentlich die Wahrheit. Frustra heißt vergeblich. Menschen, manchmal sind Menschen aus falschen Gründen frustriert, und manchmal empfinden sie eigentlich, dass ihr Leben vergeblich ist. Und eigentlich empfinden sie die Wahrheit. Weil ihr Leben am Ziel vorbeigeht. Das festgesetzte Ziel, die festgesetzte Bestimmung steht hier. Höre. Höre. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Ich möchte dir noch einfach dazu fügen: Das ist nicht was, was wir ganz alleine können. Wir können uns entscheiden dazu. Wir können auch Gott die Priorität unseres Lebens geben. Und dann können wir, wir können auch Götzen rauswerfen aus unserem Leben. Das können wir und das müssen wir und das sollen. Das ist das, woran der reiche Jüngling gescheitert ist. Aber dann können wir einfach sagen: Heiliger Geist, leg deine Liebe in mein Herz zünde du mein Herz an, dass mein Herz brennt für dich. Dass ich dich liebe, so wie es hier steht, mit ganzem Herzen. Dazu brauchen wir dann Taufe im Heiligen Geist. Dazu brauchen wir es, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Aber dieses Wort, das treibt uns dahin, dass wir sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich, ich möchte Gott lieben, mit ganzem Herzen. Mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Lebst du ihn? Komm, lass uns mal aufstehen. Und ich hoffe nicht, dass es bei dir so ist, wie bei den Pharisäern, die den Zehnten von Minze, und Kümmel gegeben haben und das Wichtigste völlig aus dem Blick verloren haben. Die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes und das Gericht Gottes. So sagt Jesus. Ich hoffe, dass es bei dir nicht so ist, wie beim reichen Jüngling, der sagt, ich habe doch alle Gebote gehalten, was fehlt mir eigentlich noch? Und er hat völlig das Wichtigste übersehen. wenn es bei dir so war, dann rufe ich dich, dass du heute diese Bestimmung Gottes in dein Leben einlädst. Dass du heute Ja sagst zu dieser Bestimmung Gottes. Dass du heute, wenn Jesus dich rufen möchte, komm und folge mir nach, dass du nicht hängen bleibst an irgendetwas, was du nicht loslassen willst und was dir wichtiger ist als Jesus. Und rufe ich dich, dass du bereit bist, die Reichtümer, die dich aufgehalten haben bisher, Jesus den ersten Platz zu geben, dass du bereit bist, diese Reichtümer heute Jesus zu geben. Diese Reichtümer sind so vergänglich. Die sind so schnell weg. Die bedeuten so überhaupt gar nichts. Das kannst du vergessen. Ich rufe dich, dass du Jesus nachfolgst. Ich rufe dich, dass du Ja sagst zu dieser Bestimmung, Ziel und Grenze. Gott über alles andere zu lieben. ihn wirklich den Platz zu geben, dass er Gott ist. Er alleine und dass meine ganze Herz, meine ganze Seele, meine ganze Kraft ihm gehört. Ich wusste nicht, was Alexa, welches Wort sie nehmen würde für die Opferpredigt und sie wusste nicht, worüber ich predigen würde. Und ich habe es nebenbei vorhin einfach mitbekommen. Ich dachte, das hat gepasst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Über das Königreich, Jesu, wo es um den König geht. Und ich möchte dich fragen, möchtest du vielleicht zum ersten Mal Jesus diesen Platz geben? Ja sagen zu dieser Bestimmung. Du bist mein Gott, du bist es alleine und ich liebe dich mit meinem ganzen Herz, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft. Möchtest du es vielleicht zum ersten Mal tun, indem du überhaupt Christ bist? Vielleicht hast du noch nie gehört, dass das die Bestimmung Gottes für unser Leben ist. Du musst sie nicht suchen, sie ist nicht irgendein Schicksal. Gott hat die Bestimmung unseres Lebens festgesetzt. Aber du musst Ja dazu sagen und ich lade dich dazu ein. Und indem du es tust, bist du Kind Gottes, wirst du Christ. Du kannst ihn heute einladen. Aber vielleicht sind auch Leute hier und du bist irgendwo abgewichen davon. Das war schon mal klar in deinem Leben. Aber jetzt ist es nicht mehr klar und irgendwie hast du den Überblick verloren. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und du hast aus dem Blick verloren, dass eigentlich das das Zentrum von allem ist, worum alles geht. Und ich möchte dich fragen, ob du einfach zu ihm zurückkommen willst und ihm das neu sagen möchtest. Ich gebe dir wirklich den Platz als Gott und kein anderer. Ich gebe dir mein ganzes Herz, meine ganze Seele und meine ganze Kraft wenn es bei dir so ist, dann melde dich doch an deinem Platz, wenn du entweder Jesus zum allerersten Mal so einladen möchtest. Vielleicht bist du auch schon eine Weile irgendwo mit Jesus unterwegs, aber es war dir noch nie so klar. Jesus fragt dich. Er macht sowas nicht einfach in unserem Leben ohne unsere Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung. Ich möchte dich fragen, wenn das zum ersten Mal bei dir so ist und ich möchte dich fragen, auch wenn du merkst, du bist abgewichen möchtest zurückkommen, wirst du dich melden und sagen, hier bin ich Jesus. Ich gebe dir neu den ersten Platz in meinem Leben. Ich werfe andere Götter raus. Und ich, das kann sein, dass es ganz konkrete Auswirkungen hat, dass du sofort merkst, es gibt irgendetwas, was du wirklich rauswerfen musst aus deinem Leben, was du abgeben musst. Wer ist da und sagt, ich möchte Gott neu den ersten Platz in meinem Leben geben.